0: Få hjälp och hålla sig över ytan. Och just få hjälp och hantera. Jag läste något. Ett citat. Eller vad någon förälder som sa någon gång. att Jag skulle så gärna vilja uppleva mitt barn. Och inte bara hantera mitt barn. Alltså att man drunknar i. I all byråkrati. Bara få vara mamma någon gång. Inte den här logistiken, och organisatören. Och Och det tänker Ge fler familjer möjlighet att få koordinatorstöd så, så de orkar vara familj liksom, någon gång.
1: Det behövs en opartisk människa som faktiskt ser att man borde man själv och barnet trilla mellan stolarna och det finns mm. ingen som tar ansvar. oavsett vilka lagar som ja, men det är, det är deras ansvar Sen så går man dit, ja, men det är någon annans ansvar, det, det är inte vårt ansvar, det är faktiskt inte vi som ska. Så, även om det
2: är det. Det här är en podd som görs av NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. NK är en verksamhet som arbetar för att utveckla anhörigstödet i vårt samhälle och vi vänder oss till alla anhöriga oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi arbetar på uppdrag av Socialdepartementet och i nära samarbete med Socialstyrelsen. Organisatoriskt tillhör vi Region Kalmar och flera av medarbetarna hos oss har också en anställning inom forskningen på Linnéuniversitetet. En del i vårt uppdrag är att sprida kunskap om annorlunda situation, och det är det vi vill göra med denna podd. I detta poddavsnitt kommer ni att få lyssna till Sabina, Jessica och Jan. De är alla föräldrar till barn med funktionsnedsättning och har under en period de senaste två åren fått stöd av koordinator. De bor i kommuner som valt att gå med i det projekt som NKA leder i samarbete med Socialstyrelsen och som heter Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Projektet är treårigt och kommer att avslutas december detta året 2021. Under dessa tre åren har åtta kommuner i landet deltagit och bidragit till att samla kunskap om hur koordinatorsfunktionen fungerar under svenska förhållanden. Projektet kom till efter att Socialstyrelsen 2017 kom ut med kunskapsstödet som heter Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning. I det kunskapsstödet presenteras en triangel med olika former av stöd för att underlätta och förbättra samordningen. Och en av dessa delar är just praktiskt stöd av koordinator. Du kan läsa mer om projektet på NKAs webbsida anhöriga.se under fliken projekt. Koordinatorstödet syftar till att ge föräldrars stöd i det särskilda föräldraskap det innebär att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Jag är därför mycket glad att Sabina, Jessica och Jan har tagit sig tid att vara med i denna podd och dela med sig av sina erfarenheter. Sabina sammanfattade sina erfarenheter med de kloka orden. Koordinatorn har hjälpt mig så att vi inte ska falla mellan stolarna. Ja, koordinatorn har faktiskt varit stolen mellan stolarna. Välkommen du som lyssnar och välkomna säger jag till er som vi ska lyssna på. Vilka är ni och vad har ni att berätta om koordinatorstödet? Varsågoda. Hej allihop, jag heter
1: Sabina och är mamma till en 14-årig dotter med autism- och har haft användning för det här Hej mm.
0: Hejsan, jag heter Jessica och jag är mamma till en numera 19-årig kille med det autism
3: Hej, jag heter Jan och jag är gift med Jessica och vi har som sagt... Sonen på 19 år som har haft bekymmer i många år vi fick hjälp av koordinatorstödet.
1: Eh, min dotter fick autismdiagnos ganska tidigt redan vid tre års ålder och eh, hon är som sagt 14 nu. Koordinatorstödet kom för eh, ungefär två år sedan och på den här tiden... Eh, från hennes tre år och så vidare så man söker information överallt och försöker, söker kontakt med andra i samma situation eftersom det är så lite som fungerar och finns så lite förståelse. Så jag har varit med i olika föräldragrupper till exempel på Facebook men även haft kontakt med bloggande föräldrar och så är Jag själv en blogg om det här. Eh, och jag har eh, alltså som grupp har det här ju, konceptet drivits ganska länge, att det finns ett stort behov av det. Och jag hörde också att när det, när det kom så var det först i de här föräldragrupperna jag hörde talas om det. Att eh, det fanns och vissa kommuner skulle, alla skulle kunna utnyttja det men det var bara vissa som. Och så råkade det bli så att min kommun var med och givetvis tänkte jag då så fort jag hörde det att det här måste jag ju haka på så att jag, så fort jag hade hört det så anmälde jag mig till det här och tänkte att det finns alltid någonting de kan hjälpa till med och framförallt det här och äntligen har vi fått igenom detta liksom så jag träffade koordinatorn ganska omgående och vi började egentligen med att hon tänkte starta en föräldragrupp i vår kommun. Eh, sen eh, min dotters skolsituation som alltid har varit lite upp och ner så blev betydligt förvärrad och då tog jag hjälp av henne om det också. Eh, även när det gällde att eh, påbörja ansökan till korttids LSS. Jag tänkte att det skulle vara nyttigt för hennes sociala utveckling och så här. Men... Alltså egentligen min motivation var att stödja det här nödvändiga projektet som föräldragrupper har drivit i många år.
0: För vår del då, mig och Jan, så var det som så att jag fick syn på det här att våran kommun då skulle ha koordinatorstöd eller börja med koordinatorstöd via kommunens Facebook-sida. Det var ingen som hade nämnt något, ingen annan instans än någonting hade nämnt någonting om det här kan ju vara att det var nytt också. Men jag gick in på kommunens webb och letade upp den här personen då som vi har som koordinatorstöd. Jag upplevde nog jag vet inte om du håller med där Jan, att vi var nog en av de första nästan som hon kom i kontakt med för att det var så himla nytt. Då. Mm. Till saken hörde då att vår son var nog nästan 17 och ett halvt. Men hon, hon gick in i det här med Full glädje och energi och vi t- har nu träffats ganska många gånger. Mm. Det är mer, hon förstod ju att vi hade saknat den här funktionen i alla år mm. men hon gjorde ju det hon kunde på det här halvåret som vi fick henne som stöd och vi fick liksom en, en hjälp in i sonens vuxenliv på något sätt. Vad ska vi tänka på nu då när han blir 18 och det var, det var bra.
3: Vi, vi gick väl in med, med det att vi försökte få en övergång uh, i och med att såna skulle bli 18 som är, och försöka få lite hjälp där, för det, det är ju massa lösa trådar som finns uh, emellan där. Uh, att de blir 18 och helt plötsligt uh, släpper alla tag till föräldrar och är att Du har ingen ansvar över huvud helt plötsligt. Uh, och där kände vi det var otroligt stor hjälp att och, och, och få en övergång där. Så, uh, Ja, både för oss men även för, för sonen uh, för att han skulle komma så bra som möjligt att på, på andra sidan. <skratt>
0: uh. Samtidigt som när han blev 18 så i och med att vi har en större son också då på 22 nu så där var man ju med när han blev 18 men det var ju mer naturligt. Här, här håller vi fortfarande på att stötta väldigt mycket mer än vad vi gjort med den andra sonen vi har Mm.
1: Ja, alltså det där känner jag mig väldigt rädd för nu är ju fyra år kvar tills min dotter är där men jag har tänkt på det här redan och det är fantastiskt att ni hade ändå hjälp av en koordinator med det här för att just när de blir 18 har man ju hört på många håll hur svårt det är och det finns plötsligt ingen hjälp någonstans och allting det är nästan som att det man gjorde för dem när de var små skulle vara enkelt på något sätt. Så här ser vi ju verkligen vilket behov det finns. Det är ju större faktiskt än det behovet som, som jag känner att jag, jag hade. Mm. Det är fantastiskt att höra detta.
3: Mm. Ja, det, det är ett otroligt stort steg att de tar det när de blir 18. För du måste liksom släppa... Alla tag och man vet ju ändå att uh, man kan inte göra det. det, det, det wow. De kan ju inte klara sig själva för de blir 18. Uh, man måste alltid finnas där, men helt plötsligt mm. utgår, allt, utgår allt ifrån den mm. som uh, ja, där vi andra finns bredvid, bredvid och, och får stötta och hjälpa. Mm. Uh, och det, jag, Tyckte vi fick otroligt många bra verktyg och så uh, utav uh, utav var hjälp där på,
2: mm. på
3: koordinatorstödet. Så jag kände med när, när det var någonting man undrade var så koordinatorn. Ja, då, hon tog reda på det till nästa gång. Uh, man fick den hjälpen. Och man fick, uh, hon gick vidare så, och berädde vägen. Med rätt kontakt och så. Det, det, det gjorde det mycket, mycket enklare på, på många grejer.
1: Ja, men det kände jag också när gäller. Jag, jag tog hjälp av koordinat för att hitta en bättre skola mer lämplig skola till min dotter. Och hon hade ungefär lika svårt som jag att få fram informationen. Det, det, det är otroligt svårt. Men hon lyckades i alla fall och under den tiden det tog så skickade hon mig liksom, eh, ofta mejl att eh, jag, har, jag, jag håller på, jag har inte fått svar än, men eh, det kommer, du kan ta det lugnt. Liksom, så här. Bara det var ju en hjälp att mm. liksom, är få höra att någon annan hade lika svårt som man själv att faktiskt få reda mm. på någonting. Så, att, så är det är också en... Men det är klart att den slutgiltiga hjälpen också hjälpte, men bara det här att få bekräftelse för att det är inte bara jag som inte kan hitta någonting, utan det är, faktiskt, det är faktiskt så här svårt.
0: Ja precis, för då hade jag gärna, väldigt väldigt gärna fått den här koordinaten liksom när sonen var tio kanske redan, för då tror jag också man inte hade... Ja, slitit ut sig och behövs hantera så mycket saker utan kunna vara med honom och vara en familj lite mer som alla andra även fast man aldrig är det men just det här kunna ja, som jag själv har suttit och letat och sökt och ringt och tjatat och klagat och frågat alltså hade hon funnits där så hade vi haft någon med oss som kände kunde vara på våran sida även om hon var vad kan man det då? Även Om hon liksom var eh, på lagens sida. Eller vad ska man säga? Att hon hade koll på saker men det kändes som att man hade henne på sin sida. Liksom. Som förälder tycker jag också man hela tiden ja, alltid egentligen har liksom fått brottas i underläge på något sätt. Det tror jag vi hade sluppit eh, haft med henne här på olika kanske och stöd jag hur det hade kunnat vara i och med att vi aldrig Det mm. är liksom inte så i och med att det bara var det här. Det var ett helt jättebra halvår. Det mm. <laughs> drivt som vi hade henne. Men mm. eh, jag tänker att vi hade behövt. Det hade bli bra bättre.
3: Ja, ja vi, um, vi hade behövt henne redan. När sonen började få problem i skolan när där börjar bli ja, 11, 12 år fast tidigare mm. uh, och ha någon som kunde hjälpa oss vidare för vi fick ju kämpa emot skolan och börja på BUP med och så här det blev tutortkorst där med. Och uh, och till och med på BUP kände man så att det, det var vi som uh, nästan var vi så det, det var fel på och uh, vi vi skulle sitta här kom till skolan och så med. Och skolan var ju samma med och det här blev äldre med och då, då ville de ju anmäla oss eh, eh, tills till, till för vi inte fick honom till skolan alltså med, och, och eh, vi, vi kände oss hotade flera gånger där, och hade vi haft en hjälp av en koordinator då och kunna hålla med och, och, och vem, vem kan vi prata med vem kan, vi, vem kan hjälpa oss med det här, då, då tror jag vi hade fått det mycket, mycket lättare, plus att vi vi, vi kände oss ju tvingade att få sonen till skolan och det gjorde ju att sonen, han brände ut sig totalt i skolan. Det, det rasade totalt för honom en dag uh, och vi, helt dåmöjligt för honom med sig i skolan, helt dåmöjligt för honom med sig upp, uh, helt dåmöjligt får honom utanför huset. Uh, vi räknar ihop nio månader när han inte var utanför huset, när han var 14 år. Uh, han var inte ute överhuvudtaget. Och det så utbränt var han i, i skolan. Och hela tiden kände vi att det, det var varit fel på många sätt. Där. Um, att det, det var otroligt tuff tid. Um, där, uh, mycket har ju ändrat efter nu. Här. Och, och, och speciellt för sonen. Men han, han har ju vilar ut och, och mår ju så otroligt mycket bättre nu. Uh, men... Um, vi hade det otroligt tufft där han var, var 13-14. Um, då, precis då hade vi behövt den hjälpen. Det, det känner jag.
0: Ja, jag tänker, även om det kanske inte hade blivit bättre, även om, om han fortfarande hade varit så utmattad som han var och mådde skit, liksom. Men även om hade vi haft henne så hade vi haft någon mer och bara ja. icke-tos eller grått i tos, mm. eller i tos eller och så vidare. Och så vidare. Jag tänker också koppla till det här med koordinator och andra sorters stöd då som uppenbarligen alla koordinatorstöder behövs till. För om till exempel Sittmöten, möten om de mötena hade funkat med inblandade skola, BUP, en team SOS eller SSV, om de mötena hade funkat så hade vi ju inte behövt det här koordinatorstödet tänkt jag. Nu hade vi aldrig något sådant möte med där koordinatorstödet var med. Men jag tänker om vi hade träffat henne mycket tidigare så hade vi haft
3: mm.
0: med henne som att hålla i handen. Liksom. Och det hade blivit hade gjort tjusen på alla de mötena. För då hade man inte börjat känna sig som boven i dramat hela tiden. Liksom. Det
1: där emotionella stödet var guld, mm. verkligen. Men också liksom den här praktiska hjälpen sen att... Gud, det fungerar Jag hörde också vad de sa. Så. Så att jag kände att det blev en drivkraft för koordinatorn också att faktiskt äh, ta tag i det. Jag menar, De tar ju naturligtvis inte det uppdraget om de inte redan är intresserade. Men vissa av de saker vi föräldrar har upplevt är faktiskt så utanför all erfarenhet man tidigare har haft, att man inte trodde att det var sant förrän man själv råkar ut för det. Man mm. trodde ju liksom någonstans ändå att finns det en lag, en regel så ska den gälla. Men det gör man inte. Ja, också och bara att den har hela varit... den här upplevelsen med någon var fantastiskt. Plus stödet att ha dem med sig och hjälp, praktisk hjälp att... Slippa sitta där och, och googla själv och, vem, och och fråga alla andra föräldrar som har suttit.
3: Ja, men koordinaten äh, gick ju in som det stödet, äh, Uppbackningen bakom, precis som äh, Sabina pratade om Det ja. äh, var ett stöd bakom som man lytade sig till när det, när det var lite... Och jag vet ju... Det var ju så, förra hösten äh, råkade jag utföra en, en, en olycka där jag skadade båda benen och kunde inte gå över huvud taget och på, på sjukhus och var inte hemma på, på sju veckor ähm, och då var hon ju ett otroligt stort stöd för, för Jessica med, äh, det vet jag, äh, och en otrolig uppbackning därmed och, och en hjälp då med. Äh, att Jessica hon slapp stod helt själv med alltihopa och, och även där gick hon in och, och hjälpte ju. Um, och det, det tycker jag var, ja, det, var det, det kändes otroligt skönt att även om jag inte var där då hade Jessica ett stöd bakom uh, uh, till, till uh, att hjälpa med uh, och det vi pratade om med, med koordinatorn efter uh, där vi var på, på möten i, förra våren uh, och så att uh, Mm. Uh, och, och jag kunde verkligen känna det det, det, den, det stödet hon var då med uh, för det var ju ganska svårt för var en son med att uh, jag helt plötsligt inte var hemma uh, och låg på sjukhus och, och så med. Um, det var tufft för honom att gå och besöka mig med vet jag men uh, det, uh, det var, uh, tror jag att jag kan
0: Ja, men det var bra för ja, vi fortsatte ju, vi hade ju bokade tider med henne så vi fortsatte ju boka tider under tiden och så, då var vi ju inte inne, så inne i Zoom och Skype de här grejerna utan då blev det ju jag koordinatorn som träffades istället och så vidare f- sa jag ju till Jan vad vi pratade om och så där, liksom. Men det stämmer, jag har inte reflekterat så mycket kring det, men det, det stämmer ju. Det var himla skönt för då vid första träffen tror jag efter Jan hade skadat sig så eh, då pratade vi nog inte alls så jättemycket koordinatorstöd utan då blev hon mer ett, eh, mentalt eller emotionellt och mentalt stöd mm, i, i det kaos som blev här när jag ja, hade en på sjukhus och den andra inte. Mm. Måde bra om man säger så eh, Ja, ja det, det var bra. Just. Säg om vi, jag kommer inte ihåg, men om vi kanske hade bestämt att vi kollar upp det här med sig inför hans 18-årsdag. Mm. Skulle kolla upp lite och, och, och säga något inom LSS tror jag det var kanske. Alltså det, det spelar liksom ingen roll. Jessica, nu pratar vi om hur du har det. Och så tar vi sista kvarten om det här som vi egentligen är här för att göra. Och det var så himla skönt också och bara... ja. Man har ju fullt upp med sitt barn. Liksom, så det var inte att bara prata om mig. För allt handlade om Jan eller så handlade det om min ja. son. Liksom.
3: Nu med, med våran son. Han, han fick ju sin diagnos ganska sent. Man säger så, jag vet, då var han 12, 11 eller 12 där han fick ADD-diagnosen. Och nästan och, 12. Nästan 12, ja. Och uh, han fick först autismen två år senare. Eller ett och ett halvt år senare. Mm. Eh, diagnosen och eh, vi hade ju själv känt att det var någonting men skolan, nej men det, det är inget, det, det, det är lugnt det, det är alla bara lite senare det, det är många som är så, så. Det, och vi, jag känner den här koordinaten har vi haft den då då, då hade man kunnat få kanske fått lite hjälp mycket tidigare med. och eh,
1: det behövs en opartisk människa som faktiskt ser att man borde man själv och barnet trilla mellan stolarna och det finns ingen mm. som tar ansvar. oavsett vilka lagar som... Ja, men det är, det är deras ansvar. Sen går man dit. Ja, men det är någon annans ansvar. Det, det är inte vårt ansvar. Det är faktiskt inte vi som ska. Eh, så Även om det är det. Eh, och jag säger inte att de gör av av illvilja. Utan de, har inte, de behöver själva stöd de här yrkesmänniskorna, men äh, det, det resulterar i alla fall i att beskäls på sin skolgång och vi är äh, föräldrar på vår hälsa, skulle jag vilja säga.
3: Mm, ja, barnen är. Mm, mm,
0: mm. Jag tänker också det här, nu har jag gått ur ganska många eh, cisbo-grupper och sådär, eh, dels för att behovet, ah, självklart har vi behovet, men jag bytte till mer eh, Facebookgrupper för vuxna med. Nej, för andra till vuxna barn heter det. Alltså med någon en PF-diagnos och så. Men en period där så, så var det ju en grupp som var väldigt aktiv där man själv kunde. Hej, jag har möte i den och den stan imorgon eller på en vecka eller så på klockan. Finns det någon som kan följa med mig som stöd? Facebookgrupper. Och det säger, det kan jag tänka, ge oss koordinatorer som är. Också än mer insatta och så kör på liksom.
1: Mm. Så att det finns mycket att tjäna, särskilt för små kommuner på det här. som de har svårt att få råd med alla de här bidragen och LSS och resurser till skolan och så här. De drar ju in den av ekonomiska skäl. Varför inte satsa på ekonomin då? Och se till att vi kan betala den skatt som vi faktiskt skulle kunna göra, som vi gjorde innan.
3: Nej men eh, jag tror ju att eh, i, i slutändan om man, om man har någon som är, har man har den här kontakten med kontinuerstödet då, då tror jag absolut att eh, både vi föräldrar men även barnen slipper att, att, att gå i väggen som det gjorde i våra fall och eh, det är ju en, en jättekostnad som, som finns ju Bakom, ju både för kommuner och annat, men även för de det drabbas. Det, det har ju varit otroligt tufft i många, många år för våra del. Inte direkt med pengar och så, men ändå. har man haft en den hjälpen, då tror jag att man hade sparat otroligt mycket för, för alla. Det, den hjälp man har fått där det, 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 hade, varit, det hade varit gullvärd. Det, det är helt klart.
0: Jo, eh, alla de här ja, vad ska man kalla det då? Mentala kostnader som, som kan bli annars eller vad man kallar det, psykiska kostnader med psykisk ohälsa som Jan också är inne på just den här biten Få hjälp att hålla sig över ytan. Och just få hjälp och hantera. Jag läste något, ett citat. Eller vad någon förälder som sa någon gång. att Jag skulle så gärna vilja uppleva mitt barn. Och inte bara hantera mitt barn. Alltså att man drunknar i, i all byråkrati. Eh, söka det ena, söka det andra söka om honens bidrag eh, ha kontakter med skolan har kontakter med ja, eventuellt då AdSos och LSS och BUP och team och hela det där just
3: Fe- oh, Facebook- jag vill bara vara
0: Facebook-grupper de ger ju mm. väldigt mycket annars <laughs> jo, ja, men, det eh, är... så, men det hade varit skönt mm. att få liksom bara få vara mamma någon gång och inte den här äh, logistiken, och organisatören och så, och det tänker att... Ge fler familjer möjlighet att få koordinatorstöd så så de orkar vara familj.
2: Ett stort tack igen till Sabina, Jessica och Jan för att ni ville vara med i den här podden och berätta om koordinatorn som är stolen mellan stolarna. Vi vill också påminna igen om att du kan läsa mer om projektet Koordinatorstöd för föräldrar som har barn med funktionsnedsättning på NKAs webbsida www.anhöriga.se under fliken Projekt. Podden har spelats in med hjälp av producent Paul Svensson och musiken i podden är skriven och framförd av Eva Lindsjö Lindell. Känner du någon som du tror skulle uppskatta att lyssna på denna podd så tipsa gärna.